0: Jdeme na to. Hodně stará věc, 2012.
1: Historie se neopakuje, nic se nezměnila. Plána z otočení si zr- Diktatura světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Oferuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady všechny tyhle informace samozřejmě ututlali vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony, všechno to obsykli, takže možná chytnu chlupu to hlavy. Celá Amerika je stále kolonie, anglie, jen zásírka by nebyla na očích Velká Británie. Už myslí, že jako jediné říká velké a království, našeno svobodný se ekonomické ovládání světa, víte City ty do bankovní síly. Ne Londýna, Londin, city je to rozdíl, ta malá část Londýna. City má největší podíl na světové krizi má vlastní soud, vlajku a policii, není součást Londýna, anglie ani politiky. Zot třetího všeho falešného Vatikán na ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství, to skrz armádu, otočí skrz bankovnictví. No to ty centra, které jsou v soukromé. Spojí to z jasná. Konspirace, no komen všechno to sebe zap Páda, padný argument Na všech třech místech stojí Egyptský monument Záž se odkud se ten koubek je cistruční, sátele řídí celý svět, nepodlejí žádnému zákonu ani ústavy. Jsou tu čáplu, říčí mi státy beztače. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si trukou elita neubila. Všechno ovládá elita familia. Jsme stále svědky budování imperia. Nejlépe pochopíš, co se děje teď, když se vračí zpět, nikdo neřeší. Proto máme zvrácený svět. Egyptský monument, obelisk, symbol Buchamun. Dů všech bohů, proto celý svět končí modlitkou Amen. Aniž by věděl, že uctívá jednoho boha, který byl symbolem tchápného faraona. Faraona všich faraonů Amen ho těba. Pokrevní linie na naplnění plánu Čecha. Prorokoval, že potomci mají právo na věčný trůn. Možná tu nevidíš, ale oni půjdou imperium. impérium. Využili Ježíše, udělali z něho katolický ideol. Vždyť Ježíš je jak budistický symbol. Jedno z největších tajemství historie naší. Ježíš se možná Žel proto byl tak svatý. Potřebovali někoho na kum založí manipulaci. Vždyť Kristovi Odkazy jsou v rozporu v celou církví Kristus řekl, že spíš projde velbou. Duchem než neže se poáči, rozstanou do království božího. Jestli ti pohled na papeži že zlatem nepřijde. Jako víc měžíš je tak něco nehraje. A ještě jedna věc. Představ si ti zapijou otce, kterého si milou val. Bruž na něj vzpomínat v lásce. Nosil by si jako symbol památky. Jeho vraždu, krucifixem si sat dělá Svět a stranu, tak se odkud se dostáčí Ten koloběh, existuje se stát. které řídí celý svět Nepodlejí žádnému zákonu ani ústavě Jsou to džávnový, džilny, státy bez stáče Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila na zotročení se s elita neumila Všechno ovládá elita la familia Jsme stále svědky budování imperia
0: Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni vlži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či vláznem. Platón. To, tak tak... No, dámy a pánové, jdeme se tedy kouknu na slibovaný Gatestone Institute, International Policy Council, tedy něco jako mezinárodní rada politiky. Tak se na to koukneme, co nám sdělují. Hlavně o té Evropě. Jo, svoboda stojí za to, aby se za ní bojovalo. Svobodná budoucnost vždy závisí na odvaze tedy několika osamocených jedinců, sepsal to J.B. Shark 1. ledna letošního roku 2023. Je zde od Libora Popovského a Heleny Kolínské a ten originální název je v angličtině Liberty is worth to fight, fight. Takže v životě každého člověka přijde čas, to řekl Martin Luther King Jr., kdy člověk musí zaujmou postoj, který není ani bezpečný, ani politicky výhodný, ani populární, ale musí ho zaujmout, protože mu to diktuje svědomí. Konec citace. Jinými slovy, morální imperativ převáží nad osobní bezpečností, politickou korektností a psychologickým komfortem, stotožnění se s davem. V neklidných dobách násilností a lidského utrpení je vždy jen několik osamocených lidí, Buď obdazený, tedy vrozenou odvahou, nebo zocelený díky svým životním zkušenostem, kteří se odváží postavit proti nastupujícímu zlu, které většina mlčky akceptuje. Tak silná je svobodná vůle jednotlivce, který se řídí svým morálním kompasem. Nyní tedy přišel čas, aby se hlasy této horsky lidí spojily. V sásce není nic menšího než individuální kontrola nad vlastním životem, svobodou, majetkem, soukromím a hledáním štěstí. Svoboda projevu vysí na vlásku stejně jako svoboda vyznání, svoboda tisku a právo lidů pokojně se shromažďovat a žádat vládu o nápravu křift. Skutečnost, že mnoho těchto přirozených práv je zapsáno v prvním dodatku americké ústavy, není náhodná. Tato přirozená cesta a hlavně práva jsou totiž už se provázána. Oslabení jednoho z nich oslabuje pak všechna. Zmrazení bankovních účtů protestujících účastníků konvoje svobody, tedy Freedom Convoy v Kanadě, požadujících zrušení povinného očkování experimentálními látkami mRNA, v uvozovkách vakcínami, narušilo svobodu projevu a schrojil právo na tělesnou autonomii a náboženské námitky, vlastnická práva i právo veřejně protestovat proti škodám způsobeným vládou. Zakázat trenérovi amerického fotbalu veřejně se pomodlit znamená nutit ho obětovat jak náboženskou svobodu, tak svobodu projevu, pokud jsou atributy, které nás nejvíce definují, odsunuty do soukromí, tak se náboženská identita a svoboda projevu mohou lehce vytratit. Kromě tedy snahy amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti vytvořit oficiální název je Radu pro sledování dezinformací, tedy Dezinformation Government Board, nebo panel, že ano, Má právo prý bojovat proti svobodnému vyjadřování názorů odporujících vládnímu názoru. Zprávy potvrzují i to, že se zaměstnanci tohoto ministerstva pravidelně setkávali se zástupci Facebooku a Twitteru, tedy Big Data společností, aby jsme tomu rozuměli v češtině, s cílem tlačit a cenzurovat určitá fakta a názory v online diskuzích, O mnoha otázkách, které dominují tedy veřejné debatě, včetně tak širokých témat, jako je stažení USA, hlavně tedy jejich armády a poradců a škůdců z Afganistánu, Chorota virus tedy COVID-19, či v úvozovkách rasová spravedlnost. Ten nechá tedy západním vládám pravomoc rozhodovat o tom, co smí nebo nesmí být zveřejněno na sociálních sítích zbavuje veřejný prostor jak omezené svobody projevu, tedy v mezích rozsudku Brandenburg versus stát Ohio, tak skutečně svobodného tisku. Pověřit tedy vládní činitele pravomocí označovat některé myšlenky jako nesprávné, závadné nebo dezinformační. Jinými slovy, umožnit politikům a byrokratům rozhodovat o tom, co je pravdivé a nepravdivé, co je užitečné a nebo škodlivé, chráněný názor a nebo zlovolný klam, znamená zcela zrušit ochranu amerického prvního dodatku. Využívání soukromého sektoru jako implicitních vládních cenzorů je hanebným a cynickým obcházením zákona. A nezákonné je také to, když soukromá společnost obchází ústavu a rozhoduje, kdo se může účastnit veřejné debaty a kdo ne. Cenzurovat nesouhlasné zázory na experimentální a ještě navíc vynucované lékařské postupy, dvoustupňové ekonomické uzavírky kde ji tedy během níž je velkým obchodním centrum nevysvětlitelně povoleno prodávat zatímco ekonomicky zranitelným maloobchodům na rohu vaší ulice nikoliv. Je masová cenzura ve jménu veřejného zdraví, která znemožňuje kontrolu zrůdné tyranie zahalené do falešného pláště obecného dobra. Když tedy vlády ve veřejné diskuzi cenzurují nesouhlasné názory, tak tím slouží jen svým vlastním zájmům. Když vlády tvrdí, že jednají pro dobro lidu a přitom zakazují opačné názory, tak až příliš často posilují svou vlastní moc na úkor veřejnosti. Když vlády v souvislosti se svými nařízeními mluví o dobrých úmyslech, tak mohou beztrestně páchat ta nejkrutější zla. Pokud se necháte zaslepit, Dobrými úmysly jakékoliv vlády, tak se vám může jednoho dne stát, že se dožijete skutečně nevýslovných škod. Socialistická vláda Uga Čáveze učinila mnoho takových slibů pro dobro vezenozuelského lidu. Přesto nekonečné zrady jeho vlády způsobily, že občané této země dodnes nesmírně trpí. Toto je klíčový okamžik lidských dějin, kdy staletí trvající pokrok směřující k lidské emancipaci a individuální svobodě buď nalezne nový, naléhavý impuls nebo utrpí politováníhodný ústup. Buď svoboda něco znamená nebo ne. Buď bude mít každý jednotlivec svůj osud ve svých rukou, nebo bude svobodná osobní vůle potlačena a lidé budou vnímáni jen jako pouhé součásti kolektivních skupin. Buď samozpráva vyžaduje, aby každý občan měl svůj hlas, nebo se většina musí podřízdit nařízením stále více expandující vlády řízené jen několika málo lidmi. Buď mají občané jedinečnou možnost kontrolovat směřování své vlády, nebo institut občanství a národnost vůbec nic neznamenají. Toto je dnes tedy v sásce. Je to jasné, neúprostné a nevyhnutelné. Důvod, proč se nyní nacházíme na této křižovatce dějin svobody, není složitý. Je to důsledek lidské přirozenosti. Většině lidí, tedy v dnešním západě, jsou válka nebo její bolestné důsledky neznámé nebo je vnímají vlivem času zkresleně. Ačkoliv násilí a krve proletí na mnoha místech světa probíhají prakticky neustále, tak většina obyvatel západu byla pohledu na válečné hrůzy dlouho ušetřena. To že je pro lidi obtížné pochopit to, co nevidí, způsobilo, že se nebrání tomu, co důvěrně neznají. A tak mnozí politici se opět bezstarostně přiklání k totalitě. Občané, kteří si v minulosti uvědomovali ohrožení společenského smíru, když velké korporace a národní vády vnucovaly společnosti politicky korektní myšlenky, Již zřejmě zapomněli názorné lekce tedy z dějin 20. století a jeho fašistickou, komunistickou a nacistickou propagandu a tudíž nevidí, jak strašně společnosti škodí, když úředníci a politici diktují veřejnosti, čemu smí věřit. Mnoho obyvatel západu zapomnělo, že svoboda slova a osobní svoboda nejsou žádné hrozivé mikroagrese které si zaslouží sankce a naopak jsou nejjistějšími bezpečnostními ventily a prevencí vzniku nepřátelství ve společnosti, přičemž jejich alternativou je rozpoutání otevřeného násilí. Desetiletí relativního míru proměnila těžce vybojované západní svobody v něco samozřejmého. Vlády a mezinárodní korporace se jen málo zamýšlejí nad riziky pro sociální soudržnost a pravděpodobně je to ani nezajímá. Když tedy cíleně manipulují obyvatelstvem pomocí masmediální propagandy, která má posílit elitní programy Světového ekonomického fóra, zahrnující vše od spotřeby energie a výroby potravin až po vládní, zdravotní nařízení a zdravotní pasy. Lákadlo ultimativní moci a kontroly, které podnítilo obě světové války, je stále až příliš přitažlivé. A tak vlády, které se již přeorientovaly na všeobecný, tedy veřejný dohled a bezdůvodné sledování online, tedy v příjmem přenosu, že ano? A já bych řekl just in time přímo v tom čase tady a teď vidí na obzoru digitální měny zavedené centrálními bankami sledovací implantáty a zavedení systému sociálního kreditu a věří, že čas úplné kontroly nad občany je na dosah pokud se ovšem udrží u moci a budou nám stále a dále, bych řekl já také vládnout to abyste to věděli. tak, teď mi tady Favel zase někam schoval záložky Takže se za to omluvám. Tady se jenom přihlásíme na VK. Páč jsem tam k tomu měl nějaké, pokud mi nezmizely, nějaké zajímavé další články. Ještě to není konec. Ach, jo. Takže takhle se to má. Jako vždy jsou osvobozující výhody nových technologií doprovázeny jejich schopnostmi držet obyvatelstvo v šachu a potlačovat informace, které se vládnoucí třídě nehodí do krámu. A tak rozhlas i televize. Propojili svět jako nikdy předtím, ale masová komunikace, která rychle podpořila vzestup diktátorů a rozšíření indoktrinace veřejnosti do nových výšin, Jaderná energie poskytla jak hojnost energie, tak ale i potenciál pro apokalyptickou zkázu. Osobní počítače, chytré telefony a internet poskytly obyčejným lidem megafony, jejichž prostřednictví mohou vyjadřovat nové myšlenky. Avšak tentýž kyberprostor otevřel zcela nový bitevní prostor pro vládní dohled, propagandu a masovou manipulaci. Zdá se, že některé vlády vidí v technologiích místo nástrojů pro zajištění ekonomické bezpečnosti občanů a podpory svobodnějšího trhu, spíše účinné páky na přerozdělování bohatství, omezování osobních příjmů a vybírání daní, no někdy i vydírání daní, že ano, a také prostředky k vytvoření technokratického systému totálního dohledu, v němž byrokratická kontrola toho, co spotřebitelé kupují a prodávají a zavedení systému sociálního kreditu, v němž bude možné odměňovat politicky korektní chování a trestat ty nesprávné názory. Technologický pokrok poskytuje jak prostředky, který k posílení lidské svobody, tak i k absolutnímu ponížení člověka. Když je vládám dovoleno, aby za nás tuto volbu učinili, tak si často vyberou druhou možnost. Nejde jim o naši osobní svobodu, ale jen o jejich moc. Pouze svobodní občany jsou schopni udržet vládní moc na úzdě a zajistit, aby lidská svoboda mohla skvétat. Je proto nezbytné, aby obyvatelé západu nestráceli ze zřetele nejdůležitější bitvu, která již nějaký čas zuří. Bitvu, v níž proti sobě stojí svoboda jednotlivce a totální státní kontrola. Každý problém by měl být zkoumán touto optikou. Její jsme tedy skutečně nakřižovat se dějin lidské svobody. I když jen málo lidí chápe, co je nyní v se tak je potřeba, aby tato Hrska lidí bojovala za zachování našich individuálních svobod proti vládám a korporacím, které se je usilovně snaží oslabit. Buď se pochodeň svobody znovu rozhoří, nebo dříve či později zhasne. Takže býbal Shark Shurk, který píše o politice a společnosti. A má zajímavé články Šmelina se zelenou energií, plutokratické světové ekonomické fórum by mělo být zrušeno, opakem tyranie není demokracie a světová vláda, ale svoboda a práva jednotlivce. A také se ptá, zda může západní civilizace vůbec přežít, když jsou její instituce tak zprofanované. A nebo hnutí Volk a její, jeho inkvizitoři, kteří útočí na volnou členkářské kacíře a tak dále. Takže spousta zajímavých témat a já když jsem to tady načítal, a teď jsem to čet opravdu zvolé, tak jako většinu věcí, tak zkrátka dostával jsem tady zajímavé intuitivní podněty, takže se na to Mrkneme. Já to tady zkusím, já vám to tady do kalendáře teď dám, abyste to tady měli. A mrkneme se na to, co jsem chtěl zmínit. Zase k tomu platí ke všemu, abyste si naposlechli u no Peti Bureše na YouTube živě, je to v sekcí živě, ty dlouhá videa samozřejmě. Ať už simultálky s Josefem Skálou, anebo právě s Josefem Skálou povídání uh, za fenoménu Staněka, tedy profesora inženýra Petera Staněka CSC, abych nezapomněl na to poslední, na ten titul, abyste se koukli třeba na to poslední teď lednovné, uh, anebo tam najdete, dáte si jenom, když tak Peter Staněk do vyhledávače na YouTube, a tam vám vyběhne beseda z Martina. Z Martina, Martinu. Slovenské město Martin, že ano. ne Martina, ale Martina. E, také to tam proběhlo teď někdy na začátku roku. E, ty informace se tam dost opakují, ale zase ty souvislosti jsou tam třeba z konsekvence ohledně slovenského národa. Dějin Slováků jsou tam velice zajímavé zrovna v té besedě z Martinu. Takže ta je čistě ve slovenštině a samozřejmě, jestliže Petr Staněk přednáší na českém území nebo na území České republiky, případně převážně pro české diváky a naslouchače, tak hovoří v češtině. Takže můžete plyně s Peterem <laughs> studovat a pilovat oba jazyky, dámy a pánové. To je další výhoda. Ale to není to hlavní Martine, čemu si se chtěl věnovat. Já jsem tady chtěl zmínit, jestli si vzpomínáte na ty parlamentní slyšení ohledně islambulské úmluvy. Nad čím varovali lidé. A zase máme tady ten konvoj svobody, že jo? Freedom Convoy. Máte tady experimentální mRNA sračky s prominutím které pod nejrůznějšími soft i hardcore výhruškami nutili lidem. Pomente si na všechno ta hovada. Ať už v ministerských postech, v postech premiérů, prezidentů, ať už v bílých pláších uplacených pseudovědátorů a lékařů, pseudoodborníků, ta naše čtveřice svatá, těch zmetků. Že ano, zpěvák, The superstar, Ken, že ano, Prima Lulán, Blatný a Hazenkov, nebo ne, teď se omlouvám, teď si nespomenu na toho čtvrtého kašpara o panu doktoru Hazenkovovi se omlouvám. Nespomenu si teď takový nějaký, nevíme, Německý jméno měl, no vy si asi vzpomenete a ho tady nebudu hledat. Tito mají být před tribunálem, tyto má stíhat policie, tyto má vyšetřovat hlavně útvar pro odhalování organizovaného zločinu, když tak SKPV, že ano, skupina kriminální policie a vyšetřování a státní zástupci na to mají dohlížet, aby bylo všechno podle zákonnosti a zákonů a aby byly spravedlivě postavení před sol a nezávislé a neúplatné soudy, které v zastoupení soudců a soudkyní, aby rozhodovali o vině či nevině a o výši trestu. Kdyby se tady odehrála genocida proti českým obyvatelům, slovenským obyvatelům, ale všem i dalším, kde do západní společnosti byly tlačeny tyto makulády, když nebudu tedy mluvit, prostě. Vzpomeňte si, co se tedy dělo v té kanadě. V minus 15, v minus 20, v minus 30. Uh, obrovské konvoje lidí do Ota vymířily. Lidé je tam podforovali a samozřejmě zase to bylo na bourno. Vzpomeňte si tady zase, jaké je... Teď nedávno za, zatkli někoho, myslím, že ženu, že se modlila, veřejně se modlila Tiše, jenom stála na ulici. E, myslím, že to bylo v Británii, se tam tiše modlila. No tak e, někdo na ní zavolal policisty, ty přijeli, zeptali se, o co jdou. Ona jim řekla, nothing. Jenom tady se modlím. Tiš, nikoho neobtěžuji, nic nevyřvávám, žádné transparenty nemám, jenom tady stojím a modlím se. Co pošla do basy. Nebo aspoň byla předvedena. To jestli zůstala v base, se asi nedozvíme. Případně, kdo žije v Británii, anebo sleduje britský tisk, či jiná média, nejspíše alternativní, by nám to mohl sdělit a dohledat. Taky Martin nemůže dělat všechno. Víte, že teď tlačejí na Nováka Džokoviče, aby vyřadil svého tátu z Austrálie a úplně, aby tam nebyl. Protože jeho taťka neustále obhajuje svého syna tu integritu a autonomii lidského těla proti mRNA stračkám, která vakcínám, jsem chtěl říct, že jo, covidovým. A další věci. Takže takhle se to má. Sociální sítě. Jestliže jsme mluvili už o prezidentských volbách, než byl zvolen vlastně ten, že jenom Donald Trumpíků. Víte, co se dělo? Google, jak ovlivňoval vyhledávání a tak dále a tak dále. Sociální sítě. Viděli jste to. Není tam žádná svoboda na internetu. Na internetu ve virtuálu nenajdete žádnou svobodu, prosím vás. Jestliže se někam přihlásíte a souhlasíte s jejich podmínkami, jste jejich a je jedno, jestli je to Twitter, Instač, Meta, Facebook, VKčko, nebo cokoliv jiného. já nevím co ještě, LinkedIn a těch samozřejmě sociálních sítí v úvozovkách je spousty, že ano. E, nejste tam svobodní, proto si tam můžou vymýšlet, blokovat, cenzurovat a tak dále. A nedivte, když tomu dojde, U, to je úplně jednoduchý jim to podepsali, odsouhlasili, odklikli. Když vám to vadí, tak se odlažte a všechno smažte, i když samozřejmě zase těch, v ujednání s těmito korporacemi, v užívání těchto sociálních sítí a dalších srák rovin, máte, že jim to tam zůstane nejspíš na věky. To, že o vás sledují a shromažďují Big Data, která se jim hodí a Facebook a další na tom se vydělávají na všech datech a informacích, které my jim dáme zadarmo, ještě se pochlubíme, koupil jsem si tajka fíško, nespresíško, žeru toho, já nevím, něco kolesát, jo, a tamhle a tady vědí dámy a pánové všechno, ví, jak komunikujeme, s kým komunikujeme, na co se díváme, na co se nedíváme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, Petr Staněk upozorňuje, že vlastně 200 až 300 kliků like, to se mi líbí na sociální síti, třeba z Facebook Algoritmy z toho počítačové velice rychle vytvoří váš kompletní psychologický profil, jaké máte nákupní návyky a další návyky, sociologické návyky a zjistí o vás všechno díky 200 až 300 kliknutím na To se mi líbí. Zjistí i vaše nejtajnější a nejskrytější, třeba i sexuální úchylky, psychická poškození a tak dále. Všechno zjistí. Nic není problém. Jo? Takže tady to máte, brojí se tady ve sportu. Sport dávno není, že by nebyl politikou, je to jenom další prodloužená ruka politiky, takže to tady vidíte, viděli jste i Blackley, Lives Matter, že že poklekávali, nepoklekávali a tajti a tajti. Takže ti samozřejmě, kteří věděli, jsou hrdina. Hrdí, ne pišní. Takže Praha píchá jedna věc, a že to tam propaguje. Pražský magistrát a americká ambasáda město Praha a další uchylárny a zvrácenosti. Zase připomenu, abyste si uvědomili, že už x let se tam produkují pedofilové čepek, česká pedofilní komunita. Už x let se tam promenádují veřejně i satanisté čeští. A stále to lidem nedochází. Ale budou říkat, Ať si tam ty pošuci zvol. Když oni tam chodí na hatí, když oni tam chodí s, s těma se Šibenicma, je to OK, ale jelikož jednou vzal Adam Bartoš a další z Národní demokracie vzali na demonstraci. Šibenice už to řešila policie. Už určitě šlo o e, vyhrožování, že ano. Vzbudili důvodnou obavu, že ty e, na koleni a lana a ty provizorní šibeníčky z prkínek, že je chtějí použít. Tak se ptejte, kdo měl nahnáno. Tak, euh, pana Šurka, Šraka, nevím, jak se to přesně čte, tady máte, a my se můžeme kouknout dál na Gateson Institute, protože těch věcí tady máme spousty. USA financují Araby, kteří chtějí zničit Izrael, je tady například. A spousty dalších. Martin tady najde na hlavní stránku a my se na to hned koukneme. Konec křesťanství v Betlémě, Čína provozuje po celém světě ilegální policejní stanice nebo zda multikulturalismus identity západních národů. My jsme se mohli kouknout, to se asi koukne, výtržnosti fotbalových fanoušků, symbol selhání, imigrační politiky, to s tím samozřejmě souvisí, že se mění Barack Obama, Barack Hussein Obama, mám to uh, při svém proslovu v roce, myslím, také 2012, nebo to už bylo 2002, ne, 2012, v Budapešti, v Mariátsku, mám to řekl jasně, že budou přepsány, Hranice Evropy, že vzniknou nové státy s novými obyvateli a v novýchto hranicích. Ano, Timo tam přednesl vytvoření evropského islámského chalifátu, tam samozřejmě křesťanství a nebo judaismus bude úplně vymýceno nebo pod těžkými sankcemi, zase pod těmi jejich náboženskými pletbami a tak dále a tak dále. Takže tady musí vzniknout mezi, pro, trojmoří projekt, mezi moří Maďarská republika, Česká republika, Slovenská republika, Polská republika. Do toho ale zase vidíte, že zasahují další a polá, někdo Polákům říká, nebo polským představitelům, že mají myslet v tom velkopolském, tak jako velkoukrové myslí ve velkém, že ano, tak velkopoláci. Takže už je tam připravený pomalu zákon, že už se chystá, jsou podklady, aby než tak až v Kelvovské oblasti mohli Ukrajinci v referendum, když tak hlasovat, protože se připojí. Hahaha, ha, 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 najednou he, he, jednotná Ukrajina už není. Poláci chtějí udělat referendum na ukrajinském území o připojení se k Polsku. No, a další věci. To, že tam schromaží armádu, to, že tam mobilizace není jen tak na polském území to, že jim zdrhly posádky těch tanků, těch leopardů dovezených z Německa, které už byly vycvičené, ale polské posádky, které měly odjet s touto výzbrojí na Ukrajinu, aby posílili mír, že ano, svobodu a demokracii v nejskorumpovanější evropské zemi, snad po nějakém Kosovu, a, a dalších, tak a Albány, tak samozřejmě Hehe, he, ty jednotky odmítly splnit rozkaz a okamžitě podali to osazenstvo polské, okamžitě podalo o žádost o ukončení služby, takže se hledají nový. Tak, a útočili na Ukrajině, je to hrůza dnes a denně. Idioti, jak v České, Slovenské a kdekoliv jinde, vám budou vykládat republice a médiích a politici a kašpaři mediální. Vám budou vykládat o tom, jak tisíce lidí zabíjejí ruské jednotky, o tom, že dnes a denně jsou díky americkým systémům HIMARS, které jsou naváděny a obsluhovány převážně americkou posádkou a když tak ty by, co tam osejí plný, a když tak prázdní nábojnice, ale zaměřování koordinace a další, to všechno probíhá, nebo doplňují ty rakety, to všechno probíhá pak pod americkou kontrolou a pod americkým vedením, to abyste věděli. Tak zase se dělí svinstva nesadeně na Donbase. ale to nikdo, dámy a pánové, nejí, nevidí z TikToku, nebo TikTok, nebo já nevím, jak se tomu říká, DNA. Lidstva je vytvořena původně stvořitelem, je nezměněná a nedotknutelná lidskou vědou. Nevakcinovaní jsou jediní čisté krve, takzvaně, já už říkám čistí, že jsme, kteří zůstali na celé planetě či jiném zemi. Pokud jste byli vakcinováni, tak jste se povolili tyto nové spike proteiny a změnit vaši DNA. Pokud vakcinovali vaše tělo, nikdy nebude už stejné jako předtím, nemůžete zvrátit genovou terapii, ať provedenou bytě jedinkrát, tedy technologií injekční mRNA. Profesor staněk připomíná, že mRNA. Technologie má proniknout vůbec do lékařských nebo spíše do léčebných procedur. Většina, ne všechny nové lékařské preparáty, budou pod technologií MRNA. Oni zkrátka potřebují to do nás dostat. Takže se divte, proč nejsou různé léky teď, když je to chřipečka, rýmičky a další. A co je nahradí. To, že máme žrát cvrčky larvy potemníka, že ano, ten je nejch, ty jsou prej nejchutnější a další, to je všechno zase další kapitovat tady těch svinstev, proto jsme tady měli, proto jsem vám přinášel to, ten pořad žerte cvrčky lůzo. minulý týden A mám tady také data ze Slovenské republiky, abychom se na ten satanismus koukli, jak je to na Slovensku snad úmrtností. Za rok 2020 bylo zapsáno 4 miliony 432 tisíc voličů, oprávněných hlasovat nebo volit v parlamentních volbách do Národnej rady. Pro rok 2023 bylo zapsáno ale jen 4 miliony 377 tisíc voličů teď do toho posledního referenda. To je pokles za dva roky o 55 000 voličů. Když tedy od posledních parlamentních voleb přibylo zhruba 140 tisíc prvovoličů, znamená to, že nám od roku 2020 do dnešní doby už chybí, tedy pravděpodobně zemřelo na Slovensku 195 000 obyvatel lidských bytostí. Tím více méně udržitelné, čím mírně rostoucí populaci, to znamená více než 95 nad úmrtnost dámy a pánové na Slovensku. Ale toto nám média hlavního proudu asi neřeknou, Že? Do pandemie a následného spuštění vakcinace počet voličů jen přibýval. Někdo nám tu tedy lže a cenzuruje informace. To je od Františka Macáka a jsou zde tabulky odfocené. Euromomo, OECD, donané německou vládou a dalšími. Tady je třeba i Německo teda. Máte tady volby, kolik které bylo oprávněných voličů pro rok 2020. Pak tady máte hlasování a zapsaných voličů pro to referendum konané 22. ledna, tedy před týdnem, že ano. A máte tady o té úmrtnosti a o tom, jak přibývají lidé na Slovensku ty voliči. Jo. Mám zde novou informaci také, musím to do toho zařadit a děkuji, že jsem se na to vlastně koukl tady. Takže hledejte prosím na etiketách potravy ne už jenom označení GMO, tedy geneticky modifikované organismy, ale dnes už, už musíme hledat prý dámy a pánové bioinženýrské věci složení na rozdíl od GMO mají bývěničený složky v potravinách schopnost měnit tělo a ovlivňovat naši DNA. Například prý majonéza z společnosti Svensson vlastněná firmou Campbell's dělá to též ale ve velkém měřítku, když do nás nemohou dostat vacíny injekčně, zkusí tedy zpracované potraviny. Tyto společnosti a obchody, které to prodávají, vy měli být potrestány. Dělávejte prosím ostatní a kupujte jenom u místních a místní věci. Hlídejte hlavně kojeneckou a dětskou výživu. Tak, desítky z mrtvých a poškozených je jí málo. Bídý Slovan se nesmí rozmnožovat a nesmí žít. Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky znovu rozbíhá očkování smrtícími covid jak tedy mRNA experimentálními látkami a už i prý, pro děti od 6 měsíců. Je to příčerpáno tedy ze Slovenského ministerstva zdravotnictví, tedy nové vakcíny, s kterými se začne očkovat, jsou od výrobců Sanofi Pasteur, Moderna a Pfizer Biotech prestin Beta od společnosti Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur pro osoby starší 18 let, jen prý posilňující dávka, možno podat jen jednorázově. SpikeVax to má i ve vakcínu, Bivalent, originál Omicron BA45 pro osoby starší více než 18 let. Obaj jsou to srčkulády posilňující, tedy boostry. Pak tu máte Comirnaty Original Omicron BA 4.5 pro děti ve věku 5 až 11 let, jen první posilňující dávka. Comirnaty pro kojence a děti ve věku od 6 měsíců až do 4 let, jen základní očkovací schéma. Adaptované vakcíny, včetně vakcín vit Preftin Beta od společnosti Sanofi Pasteur nemohou být podávány jako základní očkovací schéma. Mimo aplikace posilujících dávek je stále možné očkování základního schématu, tedy podání první a druhé dávky původními vakcínami proti covidu. A já si vzpomínám na je EPPO Na tu covidovou komisi, jejíž tiskové konference jsme vám přinášeli, ale hlavně díky samozřejmě serveru Otevři svou mysl, kterým děkujeme za překlad a za namluvení, za předabování. Tam máte jasně řečeno, že byli pozváni od Moderny a Pfizeru, od Moderny tedy přišel šéf, od Pfizeru ten bourla, ne? Poslal za sebe nějakou zástupky, ředitelku nějakého odboru, bla, 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 bla. Jak Moderna, tak Pfizer. Přiznali. V životě nikdy neskoušeli tyto šmakulády pro základní schéma, povolené pouze v nouzovém použití s 22 varováními, od Evropské lékové agentury, co to všechno může způsobit a nikdo to nečet, jenom snad já tady na svobodném vysílači. Nikdy to nebylo testováno na zabránění přenosu. Nikdy, i když vám to říkali, takže to, že v nos roušku a tím rouškou zabráníš nějakému mikro vyrákovi, mikrobaktérii, mikrospajku, mikro... tady tomu, jak se tomu jmenuje, ty žiletky, grafénovému. Kdyby grafénu? Že byste zabránili tomu. Obický mikrobivání, asi těžko. To, že vám říkali, že rouška chrání tebe a moje rouška tebe a tvoje rouška mě, to je debilovina. To si stupněte. Za plod s pletivem 5x5 cm a zkoušete, jestli vás to ochrání před komáry, třeba, nebo před něčím, cokoliv jiným. To, že promouřování je základ, to, že máte budovat přirozenou imunitu, to, že se máte utužovat, to, že máte žít, jíst, pít a hlavně myslet zdravě pozitivně. To vám nikdo neřek, ale budu vám tlačit do hlav, že vakcina vás ochrání, stejně jako to, že uh, přivandrovalci, kteří chtějí zničit evropskou kulturu, protože jsme pro ně. Možná i po právu nevěrci, neznabozy, rouhači a další, tak uh, to je důležité, abyste věděli, to je tady nějaký nový zákon, který má, který je připravený prošel první člením v parlamentu. To má být jako pracovní název je ten zmocňovací zákon, že by vláda, nebo parlament by umožnil, aby vláda mohla na 60 dní, jak je stáhnout pak z bojových akcí, a asi nikdo neví vyslat vojáky České republiky na cizí území, stejně tak vy na našem území bez tedy vědomí nebo vůbec svolení parlamentu České republiky, tedy poslanecké sněmovny, ne, by tady mohli pobývat cizáci. Ještě vám to nikdo neří, nic neříká. Cizí vojáci, dámy a pánové. Ještě vám to nic neříká. Kijevský pakt vám nic neříká, že Amerika, Velká Británie, Francie se vzdají článku 5 washingtonské smlouvy, která je zakládajícím Cárem a pětkou uh, severoatlantické teroristické organizace, že nebudou uplatňovat kolektivní obranu když Polsko, Slovensko, a chtějí tam tlačí Maďarsko, že ano, Česká republika a další. že by tehdy táhli na rusa tak nás tím přímo obětovávají upozorňuje na to pan Kolér, upozorňuje na to Petr Staněk, Martin Kolér, myslím. Teď byl na Infovojně v týdnu, myslím, ve čtvrtek nebo v pátek. Dohledejte si to. Infovojna.bz jako basic nebo bz, Bára, Zuzana. Bzko. Není sk, jo? Potom co? Cenzoři rozhodli, stejně jako cenzory neustále škodí svobodnému umysílači proti proudu a dalším a dalším a dalším a dalším takhle se to má, abyste to viděli a věděli. Ještě dáme tedy jeden článek z Gainstone Institute, protože vy si zbytek samozřejmě dohledáte, že ano. Tak se koukneme zdáníčí multikulturalismus identity západních národů. To, že se pomalu chystá, že ti Ukrajinci oficiálně jich je tady něco přes 450 tisíc, neoficiálně přes 670 tisíc, Nejsou to žádní úprchlíci, jsou to zase jenom ekonomiční migranti, protože váleční uprchlíci, jste zase jenom do první bezpečné země, tedy mezi Ukrajinou a Českou republikou, ještě Slovensko, že ano. Nahoře Polsko, dole Maďarsko. Můj zeměpis správně, jestli si něco pamatuju. Tak samozřejmě tady nejsou žádní váleční uprchlíci. A mohli by dostat pak i české občanství a právo volit. Stejně jako ti, co nejsou naši a nejsou ani evropští a byli sem dotlačeni. A po tím, že máte tady dnes a denně děs a běs prvežíznivých ruských bestií, které vraždí nevinné Ukrajince, a okupují Ukrajinu. Tak, když o toho odlehnete, tak nikdo neviděl 8 let. 17 tisíc obětí na Donbase. Včetně 100 až tisíce dětí, ale andělů Česká Wikipedie smazala, abyste se na to nemohli koupnout, a další věci. Takže proto se zítra koukneme na otázky odpovědi Valery, Viktoroviče, pijavky, na co to dělá děláš Z 19. abychom se na to koukli a musím to pak dohnat zase v týdnu, vidíte, ani jsem se na to nedostal, no to máte tak, když já 12 směn v kuse, no tak, dobře mi tak. Ničí multikulturalismus identity západních národů, napsal to Giulio Mael, Mael, Méoty, pardon, tak, hmm. Před 20 lety vydala Organizace Spojených národů dokument s názvem A poslouchejte, náhrada migrací. Je to řešení úbytků a stárnutí populace? A prý to tedy nebyla pravicová konspirační teorie. Byl to propracovaný pracovní plán pro západní demokracie, které se potýkají se stárnutím populace. A dnes je to mainstreamová politika, Stačí si přečíst, co tento měsíc, řekl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Richard Haller, cituji, potřebujeme více imigrantů, abychom mohli platit důchody. No, všichni budou makat a odvádět zdravotní a sociální, tak určitě a daně taky, že jo. Tak, mentalitu těch, kteří vládnou Evropě a to, jak připravují zánik evropské civilizace, vysvětluje také nedávný článek bývalé italské ministrině práce Elsie Fornero. Citujeme paní Elzu. Toto toho, že by italská populace zmizela, se nemusíme obávat, protože se pravděpodobně najde někdo, kdo bude připravený nahradit. Stačí se podívat na druhou stranu středozemního moře, kde jsou země s vysoce dynamickou populací a věkovou strukturou velmi odlišnou od té naší. Snoha kojenci, dětmi a malými, mladými lidmi a relativně málo starými lidmi. Tím, že přijímáme demografický pokles jako společenské paradigma a tím, že se naše společnost adaptuje na snižování počtu škol, neobydlené vesnice, opuštěné domy a menší mobilitu, jméně kin, divadel, turistických a sportovních zařízení, jim nepřímo říkáme, že naše země je jejich. To je tedy z článku bývalé italské ministrině práce Elzi Fornero a západní elity otevřeně přistupují tedy k imigraci jako k pouhému ekonomickému zdroji na podporu sociálních systémů, které by prý jinak zkrachovaly zakazují nám také jakoukoliv diskuzi o důsledcích tohoto přívalu imigrantů na kulturu, na zvyky a vůbec identitu společnosti Na samotný pojem národní identita se pohlíží s podezřením a je označován jako rasistický výmysl. Zase vzpomeneme Kanadu, 40 milionů obyvatel. Ta si v oblasti imigrace nyní kladé rekordní cíle a plánuje do roku 2025 přijmout dalších 1 skoro a půl milionů legálních přistěhovalců. Deník New York Times napsal, že ve dvou největších kanadských městech Toronto a Vancouveru by již za deset let mohly tvořit etnické menšiny 60% obyvatelstva, tedy etnické většiny. Ne, co? Pomenu, že v Británii největší města a jejich na 60 už většiny eh, z více jak 50% tam nejsou bílí angličané Jo, to je jenom abyste si to vzali. A vzpomenu zase velice krásnou a skvělou knihu, kterou vám, vám musím doporučit k zakoupení a k nastudování. Pohřbívání svobody od Benjamina Kurase, super čtení. Tak, jdeme dál, Martine. Pro rozklad zák- národních identit je klíčový multikulturalismus. Nálepka pak populismu slouží k vymítání racionální reakce na velké obavy které již několik desetiletí služují západní společnosti. Jsou to strach lidí čelících masivní, neregulované imigraci, obavy z toho, že se západní kultura rozplyzne do relativismu a paralelních společností, který to dokonce odsoudil i britský deníkdý ekonomist. Také strach z toho, že země nebude mít vůbec žádné vnější hranice a vnitřní morální legitimitu, Je to strach prý kulturního rozpadu, který blíživě potvrzuje pravděpodobnost zániku sociologické většiny a nakonec i společnosti jako samotné. Nové oficiální britské údaje pak ukazují, že z lidí Velké Británie, pardon, jo, že z lidí žijících v Anglii a Walesu se narodilo v zahraničí 10 milionů lidí, tedy každý šestý. Od roku 2011 jich počas vzrostl z 2,5 milionů, která vzrosl o 2,5 milionů, a to navzdory vládním slivům, že se pokusí imigraci omezit. V současné době je 90% demografického růstu Velké Británie generováno parávě imigrací. Nůž a ke stejnému posunu dochází i ve Švédsku. Jen v roce 2015 přijalo Švédsko 163 tisíc imigrantů, což odpovídá 1,65% celkové populace Švédska. V kombinaci s dalšími roky se jedná o demografickou revoluci. V roce 2015 se přibližně 17% švédského obyvatelstva, obyvatelstva narodilo v zahraničí. Martin, hej, pak nestíháš mluvit. Cituj. Švédský parlament v roce 1975 jednomyslně rozhodl, že Švédsko je multikulturní zemí, to napsal kíští Tarvinen, profesor Helsinské Áultovy univerzity, a dále pokračuje. V té době tvořili více než 40% imigrantů moji krajané Finové. Situace se však změnila. V roce 2019 se podíl nezápadních imigrantů zvýšil na 88% a polovinu, konkrétně 52% všech imigrantů, tvořili muslimové. V populaci imigrantů tedy došlo k obrovské kulturní změně, neboť místo Finů se největší skupinou staly muslimové. Při současné úrovni imigrace se etniční švédové stanou v roce 2065 menšinou. No, konec citace profesora. Demografické změny v evropské zemi, která se nechala pohledit neevropskými imigranty, jsou rychlé, často extrémně rychlé. Francouzská demografka Michel Tribalat napsala toto, cituji, Málmé mělo k 31. prosinci roku 2016 328 tisíc obyvatel. Lesebo mělo ke stejnému datu téměř 8800 obyvatel. Lesebo je město vzdálené 230 km severovýchodně od Malmé. V roce 2002 měli děti narozené manželským párům, z níž tedy alespoň jeden z partnerů se narodil v zahraničí. V Malmé tedy měli 48% podílu obyvatelstva, zatímco v Lesebo měli podíl jen 12%. Ale o 14 let později, v roce 2016, se situace vyrovnala. V Malmé její, byl jejich podíl 58% a v Lesebo 57%. Prý staré Lesebo už neexistuje. Tomu píše také Tino Sanandaj, švédský ekonom kurdsko-íránského původu, který napsal bestseller Mass Challenge, tedy masová výzva či masový problém. Tak psal o tom, jak se Švédsko v důsledku multikulturalismu hroutí a poznamenal, že, cituji, přestože by nám to někteří ideologicky zaslepení historici chtěli namluvit, tak Švédsko nikdy nebylo zemí imigrace. A pokračuje dále. Švédsko bylo dlouho tedy homogenní zemí a teprve v posledních desetiletích začalo přijímat velké množství neevropských uprchlíků. V roce 1985 mělo Švédsko velmi málo nezápadních migrantů, pouze 2% obyvatel. Protože sociální demokraté, kteří byli u moci před rokem 1968, byli v těchto otázkách poměrně konzervativní stranou. Švédští politici se však zradikalizovali a v druhé polovině 80. let minulého století začala vláda přijímat velké množství migrantů. V roce nebo v letech 1985 až 2015 byla imigrace azylantů ve Švédsku v přepočtu na obyvatele asi čtyřikrát vyšší než v jiných západových evropských zemích. Takže podíl obyvatelstva nezápadního původu za toto období vzrosl z 2 na 20 celkové populace. Tehdejší vlády věřily, že se švédský sociální systém vyhne problémům které byly již tehdy pozorovány ve Francii i dalších evropských zemích. Fakta ukázala, že se mýlili, ale trvalo dlouho, než si to vůbec přiznali. Tak, ten pokus s tým skvělým sociálním systémem e, ve Švédsku, ten samozřejmě nebyl ty, ty výhody a všechno na sociální systém a Švédsko a skandinávské země, o, to nebylo kvůli jejich lidem, bylo to právě kvůli multikulty, dámy a pánové. A zase vzpomnu článek, který zmysl si dnesu, který informoval v roce 2011 o tom, že Angela Merkel, britský premiér a ještě někdo, ještě někdo z Francie, veřejně přiznali, že projekt Evropy selhal, za se do společnosti nepodařilo, nepodílejí se na tom, co bylo slibováno a tak dále, a tak dále. Ale pif pav, uf, Někdo asi louskla nebo má kouzelným proutkem, nebo hůlkou. tento článek smysl a není už nikde k dohledání. Pokud byste ho našli, šoupněte ho do popisu pořadu. Tak, takže proto si Švédsko nedávno zvolili, Švédové zvolili nedávno konzervativní vládu. Je to jejich poslední šance přizastavit zastavit tuto bezprecedentní národní sebe-destrukci. Ve Francii tam mají nyní obyvatelé neevropského původu ve věkové kategorii 0 až 4 roky téměř třetinový podíl zhruba 29,5%. Ve věkové kategorii 18 až 24 let je to podíl 17%, ve věku 40 až 44 let 18%, skoro 19% a ve věku 60 až 64 let je to 7,5%. A ve věku nad 80 let je to pak jenom 3%. No tato čísla nedávno publikoval totiž Francouzský národní ústav pro statistiku a ekonomická studia ze zkratkou INCE který zkoumal tři poslední generace francouzů 16,2% všech dětí ve Francii ve věku od 0 do 4 let jsou děti nebo vnoučata imigrantů z Magrebu 7,3% jsou děti a vnoučata imigrantů pocházejících ze zbytku Afriky a čtyři jsou potomci imigrantů z Asie. No, francouzský prezident Emmanuel Macron již To právě, právě nazval demografickým přechodem, což je eufemismus pro kulturní výměnu v Malaku, varon v, Ma, v Kalaku v malém klidném městečku z 2200 obyvateli ve Střední Británii chtějí úřady umístit imigranty, aby bojovali proti vylidňování všimysledník Le Figaro. Cílem obce a dobročinné nadace v Kalaku je tedy znovu zalinit. Malé stárnoucí městečko imigranty, oživit centru města a jeho ekonomiku. A tento model údajně inspiroval návrh zákona o azylu, který Macron ohlásil pro rok 2023, a jehož cílem bude distribuce cizinců do venkovských oblastí. Tak jestli mi v Británii nebo kdekoliv jinde dáte nějaké hezké domeček a hezké pozemeček, tak abych se klidně jako migrant do Francie asi i hlásil. No, třeba z nějakých magrebáků, afričanáků a aziáťáků. Ty mají v Africe na středním a blízkém východě a v Ázii přece životního místa dost. Jestli máš naše hovada zavedou do válečné váleční dobrodružství s Ruskou federací, tak tady nebude příjemné žití, dámy a pánové, nechci strašit. Nehledě na ty všechny sračky, které se tady na nás chystají, že ano? A kdo tedy opravdu nepiloval soběstačnost potravinovou, energetickou a další posledních minimálně 10 let a perfekcionismus, aby byl totálně soběstačný, tak budeme mít, protože se tam mezi tyto odvážlivce se nepočítám ani já, tak budeme mít asi horký rok na to, že to je rok králika dle lunárního čínského kalendáře a nějaké změny a bla a všechno na obláčku, nejsem si tak jistý, jestli že lidi jsou u nás tak blbí, <laughs> že si dobré, zvolí to, co jsme si zvolili teď. <laughs> a nebo je to obrázek toho, jak se s tím zase dá hezky manipulovat přes média přes čítací dominion počítače a přes Hugh Packard třetí osoby, které kontrolovali právnost a pravost podpisů na prezidentských kandidaturách. No, no to, je, to je otázné. Tak, ještě se koupneme na Belgii a kousek a už končíme. Bývalý belgický senátor Alain Destexhe ve své knize Immigration of Integration, no dobrý, imigrace a integrace, než bude příliš pozdě, uvedl, že Belgie tedy v letech 2000 až 2010 přilala více než milion imigrantů, přičemž počet obyvatel Belgie činil 11 milionů. Belgický akademik a kronom Filipe van París v rozhovoru publikovaném 5. září loňského roku 2022 v denínku De Standard poznamenal cituji, Brusel už není Belgie. Van París provedl totiž demografickou studii a jeho zjištění přepoval pijenty, kteří chtějí zůstat slepí. Během deseti let se podíl obyvatel Bruselu, jejíž oba rodiče mají belgické občanství, snížil z 36 na pouhých 26%. Prý, tedy minimálně tři čtvrtiny obyvatel Bruselu, mají imigrační původ. V Bruselu žije více obyvatel marockého původu, než je v Lámu a Valonu. Tuto historickou proměnu předvídal již bývalý generální tajemník OSN, Brutus, Brutus, Gali, Butrus Butrus Gali, pardon, který v roce 2007 nastínil tuto vizi budoucnosti Evropy. A zase mám Les Brigandés nebo Brigantes, nevím, jak se to přečne, čte. tato děvčata. Jejich píseň Velká výměna, najdete ji i o titulkovanou na český text, případně na slovenský. Několikrát jsem vám ji tady přenášel, ale... Les zůstali v notebooku, který tady teď nemám, takže vám to teď nepustím, ale vy samozřejmě se na to můžete kouknout a s, tím, s těmi titulky, abyste věděli, o čem se tam mluví, o čem děvčata zpívají. Tak si to zase dejte prosím všechno dohromady, jo? Jedna a jedna. Nejsou dvě. Bezprecedentní úbytek evropské populace a její rychlé stárnutí kontrastují se stále velmi rychlým nárůstem populace v jižním a východním středomoří. To bude mít za následek velmi akutní nerovnováhu. Z čistě kvantitativního hlediska vyřešení by byla imigrace. Nemůžeme však tuto situaci chápat jako problém spojených nádob. Nezvádnutá imigrace totiž hrozí implozí západních společností kvůli velmi vážným problémům. Jako jsou kulturní šok, neokoloniální struktury, nezaměstnanost a tak dále a tak dále. Vultrus, Vultrus, Galiur 27 tak to varoval. No, nikdo to neslyšel. A nebo nechtěl slyšet. Proto se plínová italská vláda vrátila zpět k zabalkování lodí, přivážících do Itálie ilegální migroše, Země, která čelí demografické sem v Za posledních deset let totiž bylo v Itálii uzavřeno 17.7. Mateřský škol Si nemůže dovolit nechat se zahltit masovou imigrací, protože by ztratila svou národní identitu. Sá se je osud už celého západu. Evropané se musí naléhavě rozhodnout, zda chtějí své země transformovat na jinou kulturu. V minulosti se stalo například Turecko, poté, co tuto oblast dobila Osmanská říše v který se ze země křesťanských koptů stal státem, kde koptové nyní čelí pro pronásledování a tak dále, tak Evropa však už bohužel nemá moc času na to, aby se rozhodla. Zda chce i nadále akceptovat otevřené hranice, multikulturalismus a globalismus, a ať se jí to líbí nebo ne. Evropa postupně zjišťuje, že v důsledku své pasivity ztratí své těžce vydobité židovsko-křesťanské hodnoty, svobodu a identitu. Giulio Meotti, který tento článek sepsal, je kulturní redaktor deníku Il Foglio, Foglio, italský novinář a spisovatel. Tak, no? Když než vám to dám do popisu, tak tady típnu pod kres a jarda jistě dovolí. Mám tady něco, co zatím nemám ověřeno. Nevíme vůbec, od to přišlo. Nevím, čí je to hlas. Nevím, zda je to pravda, zda je to lež. Ale musím to sdělit. Musím to šířit. Kdo byste věděl, komu to patří, zase napište buď e-mail studio.karanczavináči, nebo do popisu pořadu v, v archivu svobodného vysílače, případně do popisu pořadu pod Odysí, až to tam někdy dám si zítra. Jdeme na to, je to totiž zajímavé.
2: ...o možné mobilizaci a aktivní účasti ve válce. Na druhé straně vnímáme fatální nepochopení veřejnosti, co to správního hlediska a ve skutečnosti pro nás znamená. Takže... První pojem mobilizace. Část veřejnosti vnímá mobilizaci, že snad bude nějaká dobrovolná, snad půjdou v prvé řadě ti, co schvalují válku a podporují naši vládu. Takže zaprvé, žádná dobrovolná mobilizace neexistuje. Mobilizaci obecně upravuje zákon číslo 585 2004 sbírky, takzvaný braný zákon. A mobilizaci nařizuje, to nařizuje to zásadní prezident republiky, paragraf 23 odstavec 2. Takže žádná dobrovolnost. Existuje všeobecná částečná mobilizace, ale žádná dobrovolná. Branou povinnost mají všichni občané České republiky, muži i ženy, kteří dosáhli 18 let až do věku 60 let. Takže uvaží o tom, že se mě mobilizace nemusí týkat. Jsou naprosto rychlé. Existuje tady sice paragraf 6 braného zákona, kde v jakési 15 dení hůtě mohu odmítnout vojenskou službu, ale pak musíte počítat s tím, že budete nasazeni do náhradní vojenské služby a vzhledem k tomu, že v našem hospodářství už nám vlastně nic nepatří, tak se to bude opravdu podobně rovnat nuceným otrockým pracím za protektorátu. Úvahy o tom, že v první linii půjdou ti, co schvalují a volí a podporují současnou vládu, jsou také liché. Samozřejmě souci ústavního soudu, parlament, senát a ředitele krajských úřadů a další tady ti aparáčici současného režimu jsou přímo z zákona výmuti. Samozřejmě, že lidé, kteří mají nějaký politický vliv, si ohlídají svoje děti, aby tak, jak to vždycky bylo. Takže v první línii, jestli tam na nastane, půjdeme my a naše děti, kteří nemáme v současném genstersko-zlodějském systému žádný politický vliv. Co nás, co stojí mezi námi a válkou? Je to tady prezident, který musí nařídit nám tu povinnost nastoupit do války. V současné době, když na hradě funguje vedchý stařík s devastovanými chorobami, se řadě Veřejnosti zdá, že je úplně zbytečné chodit k volbám a řešit volby, protože je jedno, co tam je, to člověka. Pozor naopak, čím větší kašpárek na něčích nitích, tím větší pravděpodobnost, že se k válce dostaneme. Upřímně mě děsí preference generála Pavla protože podle jeho vystoupení mobilizaci nařídí bez mrknutí oka, podle mě s pravděpodobností hraničící s jistotou. Co nás de facto více chrání před povoláním do války je, že jako všechny ostatní rezorty byly po roce 1979 vykradeny a vyrabovány, tak prostě naše vláda v současné době nemá dostatek prostředků na to, aby logisticky celou tu. A mobilizaci zajistila, ale pozor, současné perverzní ceny energií dodávany především státními podniky, dodávají štváčům miliardy korun, které mohou potenciálně použít pro válku. Takže zní to paradoxně, ale placením vysokých cen energii si možná financujeme jatka pro vlastní děti. Druhý pojem válka Další fatální omyl právně lidské veřejnosti je, že dokud nemáme vyhlášení války, tak se vlastně nic neděje. Oměl. Charta z roku 45, Charta spojených národů, jednoznačně postavila jakékoliv vyhlašování útočných válek, válek mimo zákon. Takže z hlediska mezinárodních zákonů, Nelze dnes lege artis, nebo jak se řekne podle zákona, platně na vyhlásit válku. Bohužel to nevedlo k tomu, že se vál, přestalo válčit, ale prostě dnes se války nevyhlašují. Respektive se nevyhlašují od roku 1945. To, že je vedená válka, tedy nepoznáte podle kusu papíru, na kterém je vyhlášení války ale poznáte pouze podle toho, že se kolem vás už válčí. A ono to dneska není jednoduché poznat, ani tak, protože války se nevedou tak, jak dříve, střílením z kanonu, nebo jenom tímhle způsobem, ale vedou se také rafinování a zákeřně formou propagandy, formou různých ekonomických embark, vedou se tím, že se snaží utočit si demoralizovat a debilizovat národ státu, který je napaden, co to je debilizace například. Podborníci z Ústavu rasové čistoty za druhé světové války došli k náz- z závěru, že slované, kteří nebudou vyhlazení a budou určeni kotrockým pracím, budou vzdělava- vzdělávání toliko tak, aby se měli podepsat a počítat do 200, To byl oficiální závěr. Německých odborníků v době druhé světové války tedy. Já kolem sebe vidím jednoznačně, že už se válčí. Je tady dostatek zrádců, kteří přepisují historii, strhávají památníky našich osloboditelů, zneucťují je, provokují Rusko, provokují tím, že se snaží ho obklíčit vojenskými základnami bezprostřední vzdálenosti odjel hranic. Takže pozor na to. Kdo spolehá na to, že do vyhlášení války se nic neděje, tak je živ naprostém omyl. Dnes se podle karty Spojených národů válka vyhlásit nedá a tudíž se vedou války bez vyhlášování. Takže to je Vše, co jsem musel udělat z hlediska své profesně právnické chti. A doufám, že tahle krize skončí, jednou skončí, že ji přežijem.
0: Takže nějaký právní, vidíte to, já jsem naslouchal špatně, když jsem to poprvé... Slyšel, tak jádu ještě poprosím, protože tady samozřejmě do kontextu musíme přidat i tedy 27. leden, aby jsme věděli, co to je za den. Je to Den památky obětí holokaustu, že ano? Mezinárodní den památky obětí holokaustu. I tedy před. 7, 8. 70. lety, konkrétně 27. ledna roku 1945, osvobodila sovětská armáda největší nacistický, koncentrační a vyhlazovací tábor o světím. Když jsme tedy s dětmi procházeli branou rozsáhlého reálu táboru Auschwitz-Birkenau, člověku až nadřeň i po těch desítkách let rezonovalo utrpení a bolest těch, kteří tou bránou kdysi prošli před námi. Na rozdíl od nás už nikdy se nevrátili ke svým rodinám, ke svým obyčejným šedým životům, k tomu, v co věřili a co milovali. Nevrátili se do svých domovů, aby v nich Slavili život v jeho rozmanitosti. Aby četli knihy, mazali máslo na křupavý chléb, smáli se i plakali, objímali se, varzili lahodné pokrmy, pili víno, modlili se, milovali, sázeli květiny a tak dále. Na rozdíl od nás oni už nikdy nemohli uvidět motýle. Všechnočím, kdy byly schořilo na popel v rozpálených kremačních pecích jejich komíny, dnes, dnem i nocí, chrlely tedy lepkavý a masný kouř. Tu ostudnou clonu válečného šílenství, která, které zahalilo tehdejší svět jako černočerná tma. Dnes znovu zní válečné bubny, dnes znovu šílenství zahaluje naše ruše. Nárokuje si lidské životy jako kdyby to byli jen cínoví vojáci na mapách generálů, cínoví vojáci, kteří jdou snadno nahradit. Každý lidský život je ale zácný. Jeho cena je nevyčistitelná, jeho hodnota je nenahraditelná. Už brzy přijde jaro a spolu s ním se do, t- do mé maličké rajské zahrady zase vrátí motýle. Třepotání jejich křehkých křídel bude o stvoření bude věčnou připomínkou toho, že náš vesmír, vesmír, vsi jeho mír, veškerý svět, dokáže a umí být mírný a smírný pro nás, pro všechny, když denně probouzíme svou lidskost. Domínkou toho, že osvětím, navždy zůstává jedním z nejmým mluvnějších památníků toho, co se stane, když se od, lidsk, od svého lidství odkoníme a sejdeme na cestí vyznačené ideologiemi, kterým se na lidem nezáleží. V osvěti mi do dnešních dnů leží mezi kořeny statných stromů popel a popílech těch, kteří stejně jako my chtěli jen žít své vlastní životy, radovat se a milovat. Je čas mluvit o míru. Je čas poznat míru. I to, že už zase se měří dvojím metrem, že se o lidech začíná znovu mluvit jako o švábe, které přeci lze tak snadno zašlápnout vojenskou botou. Ach jo, takže takhle se to má, dámy a pánové a 150 milionů vyčleněno pro ta správná média a to pro ty správné neziskovky, které budou čelit dezinformací, jak to přikletla naše vláda, tyto programy, tak tady to zkrátka máte a vidíte, abyste byli zase v obraze Pouník maršála Koněva byl zničen Evropský parlament dává rezoluce o tom, že nacistické Německé a vás stejnou měrou zapříčinili druhou světovou válku a rozpoutali krvěli k žízněbě a tak dále a tak dále. Takže to tady všechno je, dáme všechno tady probíhá. Nesmíme nikdy zapomenout. Tak, Jarouš už je ale nachystaný a já se opravdu rozloučím přeji hezký sobotní večer, zbytek a zbytek víkendu a zítra se uslyšíme. Komentované zpravodajství o 19. hodině zprostředkovaně studie Meta a pak od 21. hodiny se koukneme tedy na otázky odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. Toť tady z Karaně. Mějte se krásně, dámy a pánové. Přeji vám dobrou noc a bděte, bděte. A nezapomínejte nikomu nic, ani Babišovi, ani Hamáčkovi, ani té čtyřici svatých Kašparů na ministerstvu zdravotnictví a nikomu Protože korporace Pfizer a Moderna zodpovědnost přenesly na Evropskou unii. Evropská unie přenesla zodpovědnost za poškození v vakcínami na e, národní vlády. A ty to přenesly přes krajské, samozřejmě hygienické stanice a lékaře. Ale jelikož si lidé nechali vnutit podepsat informovaný souhlas, přinesli i lékaři jakože faktickou právní zodpovědnost, nebo spíše právní zodpovědnost na samotné ty, co si to nechali fouknout, píchnout do tělíček, Horší když to udělali i svým dětem a dneska neví, co se... No, tak takhle se to má. To, zda je budeme někdy soudit, nebo je pak bude soudit stvořitel, nebo kdokoliv jiný. To už nechávám na vás, abyste o to přemýšleli, stejně jako Víme od uh, Hemingway, že ti, co puší do válčních bubnů, tak ti by měli v první den v války být postaveni před popravčí četu a zastřeleni. A vzpomněte si, kdo tady řve neustále, že jsme ve válce, že jsme ve válce, jestli to není ta paní, co si zavzala toho upálního Afričana, zda to není ten s tím fialovým ksichtem. A další, a další, a další. A ptejte se, za co tedy bojuje Ukrajina. Zda možnost vražení ruského obyvatelstva na svém území, které tam dějině patří a je neodmicenitelně spjatlo s Ukrajinou. A kdo by chtěl zase studovat, jak to bylo s Ukrajinou a její státností a tak dále, a se Sovětským svazem a sarským a tak dále, tak samozřejmě studujte, studujte. Vůjte, abyste věděli, co, jak, s kým, kde a za kolik. Mějte se krásně, Jarda už je nachystán. Přeji dobrou noc, někde najdu Děkovačku. No a to nevím, kde teď najdu tady a dobrou noc.